0: Vous êtes sur RTL. Midi, le
1: 12h Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'informations et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h c'est avec vous comme toute la semaine Agnès Bonfillon, bonjour Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous à la une, ceux qui m'aiment prendront le train à condition bien sûr de le pouvoir seuls deux TGV sur trois vont circuler ce week-end une grève qui impacte de nombreux voyageurs la SNCF annonce un remboursement à 200% des trajets annulés. De notre côté, nous allons essayer de vous aider, de vous donner toutes les solutions alternatives pour que Noël ne soit pas complètement gâché. L'autre grand titre de l'actualité, c'est évidemment Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le président ukrainien sort de son pays. Déplacement hautement symbolique que nous vous expliquerons en détail dans quelques instants. Des vacances quelles vacances Quand on s'appelle Kylian Mbappé, même trois jours après une finale de Coupe du Monde, on reprend l'entraînement. Le joueur est au PSG depuis ce matin.
0: Dans cette édition également, cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région. C'est vous qui votez pour le grand gagnant sur le site RTL.
2: Et dans quelques minutes, visite guidée du marché de Sarlat. Bien sûr, jusqu'à vendredi, vous le savez, nous parlons aussi repas de Noël avec des produits traditionnels. Aujourd'hui, les huîtres. La question du jour, grève Grévalet SNCF pour le week-end de Noël. Comprenez-vous le mouvement Enfin, juste avant 13h, laissez-vous tenter midi. Nous sommes mercredi, ça rime avec sortie, sortie, cinéma bien sûr.
0: Évidemment, ces sujets, on pourra les évoquer avec les auditeurs. Certains comprennent peut-être le mouvement. J'ai l'impression que beaucoup trouvent que c'est une honte, un scandale, invraisemblable. Un on pourra en tout cas en parler avec les auditeurs entre 13h et 14h30 au 3210.
2: Et avant cela, la météo, c'est avec vous. Peggy Broche, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore d'où et plus vieux. Merci beaucoup. RTL Midi. Le PDG de la SNCF Voyageurs présente ses excuses au nom de l'entreprise. <coughs> ses excuses pour les voyageurs donc qui resteront à quai ce week-end à cause de la grève. Pas sûr que cela console beaucoup de monde. Mais Christophe Fanichet annonce également un remboursement des billets à 200% Pierre Herbulo.
0: Oui, pour tous les trains annulés à cause de la grève ce week-end. Pour un Paris-Bordeaux qui vous aurait coûté 79 euros, la SNCF vous rembourse 158 euros. SNCF Voyageurs précise aussi que tous les trains sont échangeables gratuitement et pour n'importe quand à condition que la destination soit la même. Donc ce week-end, si par miracle il reste un billet de train qui circule c'est bon, mais dans six mois, ça marche aussi.
2: Et tous les trains sont concernés, Pierre, ou juste les TGV
0: Oui, tous les trains euh, SNCF annulés le week-end de Noël. Voilà la phrase de Christophe fanichet Donc oui, ça vaut pour les Ouigo, même si là, on attend pour le moment un 3 trains sur 4 en circulation. Ou encore pour les intercités. Mais là, pareil, le trafic est censé être normal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas d'annulation à cause de la grève, c'est remboursement à 200%. Remboursement à 200%, Pierre Herbulot, euh, la SNCF, c'est un peu nous. C'est un oui. peu les Français, c'est-à-dire que euh, c'est nous qui allons payer la grève en plus c'est-à-dire que ça va coûter encore plus cher à la SNCF avec ce remboursement à 200%. Plusieurs on...
2: millions, hein, dit le directeur. Voilà,
0: J'allais vous le dire, à plus long terme on... euh... les pertes estimées sont de plusieurs dizaines de millions d'euros voilà ce que dit Christophe C'est sidérant et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de témoignages de gens euh, euh, dont les parents ne peuvent pas venir dont les enfants ne peuvent pas venir et c'est très, très en colère et, et disons-le.
2: Elisabeth Borne poursuit ses consultations sur la réforme des retraites. Ce matin, le recevait à Matignon le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti. Le gouvernement espère rallier la droite pour faire passer le texte sans recourir une nouvelle fois au 49-3. Mais cela risque de ne pas être si simple, ne serait-ce que parce qu'au sein même des Républicains... Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Alors ce matin, quel est le message qui est venu porter Éric Ciotti, Marie Mollet Eh bien, il est venu poser des lignes rouges. Ces conditions pour que LR envisage de voter la réforme à la rentrée. D'abord,
3: pas de report de l'âge légal à 65 ans d'ici la fin du quinquennat. Ce serait trop brutal, selon lui. Ensuite, il a exigé des mesures en faveur des petits retraités, notamment les femmes aux carrières hachées. Mais mis à part ces chiffons rouges, Éric Ciotti est venu ce matin à Matignon, les mains vides, pas de contre-projet ficelé, estampillé LR. Et pour cause, vous l'avez dit, le parti est divisé et peine encore à parler d'une même voix entre ceux qui proposent un report à 63 ans avec clause de revoyure, ceux qui plaident pour un départ à 64 ans ou ceux qui préfèrent un allongement de la durée de cotisation. Une cacophonie qui s'explique parce que cette réforme place LR face à un choix impossible. Soit voter le texte et passer pour la béquille de la Macronie, soit ne pas le voter et se dédire, trahir l'ADN du parti qui ont le rappel, a défendu la retraite à 65 ans lors des deux dernières présidentielles. Bref, le baptême du feu d'Éric Ciotti, c'est maintenant. Il devra arracher une position commune à sa famille politique avant un prochain rendez-vous
2: à Matignon, prévu à la rentrée. Marie Mollet du service politique de RTL. RTL Midi. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a l'habitude de le voir. Le président Volodymyr Zelensky s'exprimer en visioconférence pour la première fois depuis février dernier. Depuis le début de la guerre, il quitte son pays pour se rendre à Washington. Un voyage gardé secret jusqu'au dernier moment, pour des raisons de sécurité évidentes. On y revient juste après ce journal.
0: En Afghanistan, les talibans musellent encore un peu, plus la liberté des femmes. Ouais, le
2: peu de liberté qu'il leur restait. Jusqu'ici, elles avaient encore le droit de se rendre à l'université dans des classes séparées, avec des femmes pour enseignantes ou des hommes âgés. Même ça, c'est terminé. Fini l'enseignement supérieur pour elles. Nouveau signal dramatique, disent les associations Faïmé Robiol et la vice-présidente de Club France-Afghanistan.
3: C'est une catastrophe pour la femme qui ne peut pas être éduquée. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'avenir pour la femme en Afghanistan. La femme est isolée, assujettie de rester à la maison, d'être vendue. Maintenant, on a des preuves qu'un bébé de 40 jours en le vend parce qu'il n'y a pas de perspective. Il y a une telle famine, une telle pauvreté que les petits offices sont devenus une valeur marchande. Donc, je dirais, au-delà de l'aspect d'éducation, on est en face d'une prime humanitaire qui est en train d'exécuter par l'arrivée des talibans au pouvoir. Aujourd'hui, les talibans sont encore pires et tout ce qu'on nous a dit, qu'ils ont changé, je suis d'accord, ils ont changé, mais en pire.
2: Des propos recueillis
0: les... par Sophie Jousselin. Oui, les talibans sont encore pires. Hein. C'est oui. ce que je retiens, évidemment, de cette intervention.
2: Et à l'instant, Berlin condamne la fermeture des universités afghanes aux femmes et dit qu'il va en saisir le G7. Retour à l'entraînement pour Kylian Mbappé ce matin, moins de trois jours après fou, la défaite des Bleus face ça, à l'Argentine. Et oui, le joueur est apparu ce matin au centre du PSG. On y revient en détail dans le journal de Midi et Nuit. La météo, comme hier, Peggy Broche, doux mais pluvieux. Sur une bonne partie
3: du pays. Exactement, Agnès. On a cette perturbation ce matin euh, qui est essentiellement sur l'ouest. Et euh, le, celle de l'Est est en train de s'évacuer par les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Il restera encore quelques averses de la neige à 900 mètres. Mais sur l'ouest du pays, donc les pluies vont gagner un large quart nord-ouest entre la Bretagne, les Charentes, le Limousin. Ça va remonter vers l'Île-de-France et les Ardennes dans l'après-midi avec un peu de vent. Ailleurs, entre le sud-ouest et le nord-est, c'est un temps nuageux mais plus sec. Et là où il y a du soleil, c'est sur le sud de l'Occitanie avec de la douce. Une belle douceur, douceur printanière, j'ai envie de dire, dans le sud, et un temps plutôt automnal au nord pour ce premier jour d'hiver, parce que nous sommes le 21 décembre. 19 degrés à Perpignan, 18 à Biarritz, 17 à Montpellier, 16 à Bordeaux, 15 à Cognac, 14 à Rennes, 13 à Paris,
2: 12 à Cherbourg et 11 à Langres. Ça fait bien de nous rappeler hein, qu'on est le premier jour d'hiver. Voilà, <rire> on pourrait
0: l'oublier, vu les, les jours rouges. C'est ça. Partir de demain ou après-demain.
2: Mais le temps n'est
3: pas un temps hivernal. A tout à l'heure Peggy.
1: RTL Midi, un
0: jour chez vous. Chaque jour cette semaine, vous le savez, les correspondants RTL en région proposent leur coup de cœur du meilleur marché de Noël. C'est vous qui élisez le grand gagnant sur notre site RTL.fr. Est-ce que le classement a changé?
2: Non, c'est toujours pareil. Nous avons Kaisersberg en premier sur la première marche du podium dans le Haut-Rhin. L'écart se resserre en revanche pour la deuxième et troisième place. Nous avons Arras et.. Auberney. Là nous allons prendre la direction de la Dordogne. Je sais que vous adorez Pascal, direction Sarlat avec vous Denis Grandjou. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti Denis, donc on
1: vous suit, vous nous faites visiter. Oui, bienvenue au cœur du Périgord Noir à Sarlat. Nous sommes sur la place de la Grande Rigaudie, entourée de platanes majestueux dans le centre-ville médiéval. Katia préside au destiné du marché de Noël.
2: Oui, cette année, on a mis des couleurs qui, qui brûlent aux yeux et c'est beau puisqu'on a mis de l'orange, du vert, euh, voilà, des belles choses. Moi, je veux que ça soit le Noël de tout le monde. Donc gourmandise, qualité, euh, bien-être, bien vivre et, euh, et surtout, euh, bah, si on peut passer un bon à l'ensemble, c'est bien. quoi.
1: C'est quoi qui cuit du coup, là ah, les de
2: canard.
1: Cœur de canard,
2: poêlé
1: et magret et magret, et magret. Ouais, la tartine à lolo, lolo, oui. Oui, 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 ici si, c'est c'est un petit,
3: euh, tout le monde se connaît, oui, oui, c'est convivial. Euh, ouais, c'est un, un petit marché sympa. Alors là, il y a une petite tartine chaude, c'est prêt. Euh, on est bon, on est prêt. On est
1: prêt. Allez. Alors il n'y a pas que des produits gourmands, on trouve aussi beaucoup de créations artisanales comme dans cette cabane de mohair. une laine magnifique, comme nous l'explique Marie-Claude, une laine issue d'un troupeau de
2: chèvre Angora. Voilà, seul producteur en France à être certifié Made in France. Des chaussettes, au bonnet, aux mitaines, en passant par les écharpes, les étoiles, les plaides, et on fait du sur -mesurant. Et messieurs aussi. Et messieurs, c'est très difficile d'être standard. C'est moins facile
1: que pour une femme. Moi je, sais pas, ouais. je suis mannequin. <rire> et au total. 70 cabanes composent ce
0: magnifique marché de Noël à Sarlat. Dans une région gourmande comme la vôtre, on imagine que vous avez un bon produit à nous conseiller. Oui, c'est sûr, il y a un produit
1: star, un produit phare, la truffe noire du Périgord. Et Fred est un spécialiste. Il la prépare avec des pâtes. Je fais bouillir de la crème fraîche. J'éteins. Je vais mettre ma truffe d'hiver dans ma, dans ma crème, tout bêtement, hein, sans rien d'autre. Hein. Je vais mélanger, saler un petit peu s'il manque. Je vais faire infusé pendant 24 heures, de façon à ce que les arômes imprennent la crème. Et à l'issue, je fais un coup de chauffe sur ma petite sauce, et j'arrose mes pâtes, et vous êtes à table. Des pâtes <rire> et des truffes. Oui, alors n'oubliez pas, parce que si vous oubliez...
2: <rire> et selon vous, Denis, ce marché de Noël est vraiment, vraiment le meilleur
1: oui, alors je sais que mes éminents confrères de toute la France sont persuadés que leur marché est le meilleur, mais vous savez, ici en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes vraiment modestes, humbles. Alors oui, on a les meilleurs produits, le foie gras, les cèpes, les magrets de canard, les gâteaux à la noix, mais ici à Sarlat, personne n'a la grosse tête pour autant. Alors en conclusion, laissez-moi vous citer simplement une formule d'Étienne Laboétie, enfant de Sarlat, l'humaniste du XVIe siècle, ami de Montaigne, lui aussi aquitain, décidément, on a, on a vraiment des cerveaux brillants ici. J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger et les livres. et eh bien vous trouverez tout cela et bien plus encore au marché de Noël à Sarlat, en Périgord.
0: Merci Denis. Merci Denis Grandjeu, Reportage et photo à retrouver sur notre site rtl.fr vous pouvez continuer à voter donc pour élire le plus beau marché de Noël.
2: Avec quelques votes peut-être enfin pour Sarla. Dans un instant, Pascal, Volodymyr Zelensky reçu aujourd'hui à la Maison Blanche, Brice du Génie va tout nous dire sur cette visite historique. Pascal
1: Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi.